0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו ממשיכים לדון במלחמה על היבטיה השונים, ועכשיו נעסוק בנשק. אמצעי הלחימה שיש ברשות אויבינו, קודם כל חמאס, אבל גם חיזבאללה והחות'ים, והמענה לאיומים האלה. איתנו דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון. שלום. ניסיון רב... שנים במערכת הביטחון בסוגיות האלה, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי ארסנל הנשק של חמאס שכבר היינו בשימוש במהלך המלחמה בעזה. נתחיל בנשק נגד טנקים, שאולי בשימוש התדיר ביותר בניסיון שלהם, לצערנו גם לפעמים בהצלחות שלהם, לפגוע בכוחותינו במסגרת התמרון הקרקעי, מה יש להם, עד כמה זה קטלני, ותוך כדי גם מה המענה, כולל מעיל רוח ואמצעים נוספים.
1: אוקיי. Okay. הנשק נ"ט הנפוץ ביותר אצל החמאס וגם אצל ה"חיזבאללה" זה נשק שמבוסס על טיל קורנט, זה טיל רוסי, זה טיל שרוכב על קרן לייזר, טיל מאוד מדויק וקטלני. הטיל הזה נושא בראשו בערך בין 4 ל-5 קילוגרם חומר נפץ. הוא, הוא נושא מטען כפול, זה נקרא מטען טנדם. זאת אומרת, יש לו בראש, בקצה שלו, יש לו מטען קטן כדי לחדור את השריון, ואחרי שהוא חודר, יש לו מטען יותר גדול, שבו הוא מתפוצץ בתוך, בתוך כלי הרכב. עכשיו, הוא מסוגל לחדור שריון בעובי של מטר. החומר נפץ שלו... הוא בעצם משני סוגים, אחד זה חנם מרסק, שפשוט מתפוצץ ומפזר חלקיקי מתכת בתוך, ה... בתוך כלי הרכב המשוריין, והחומר השני זה חומר נפץ תרמוברי, זאת אומרת מדובר במין ענן, ענן של חומר דליק, שנדלק ו... זה מה שנקרא דלק אוויר? בערך, כן, די, די דומה, רק דלק אוויר זה פצצות שמוטלות ממטוסים, פה זה, זה פצצה, זה בעצם מטען שמתפוצץ בתוך כלי הרכב. יוצר <טור> טמפרטורה מאוד גבוהה. מופיץ חום גדול, יש גם חלקיקי מתכת שהם רגישים, כמו מגנזיום, שרגישים ל- לאש ולחום, ו- וזה גורם לטמפרטורות מאוד גבוהות. נשמע
0: קטלני אז... מאוד. לפני שאנחנו עוברים הלאה, שני דברים שאני רוצה לשאול אותך. קודם כל, מבחינת המענה, אנחנו מכירים את מערכת מעיל רוח, אז אם תוכל לפרט קצת כן. עליה, וגם לגבי התקרית המצערת של הנמר בתחילת התמרון okay. הקרקעי.
1: אז קודם כל, לגבי המענה, יש, יש שני סוגים של מענה. המענה הראשון הוא באמת מענה קינטי של מעיל רוח, זאת אומרת, יש לנו מערכת מכ"ם שמזהה את, ה, את, הטיל, את הטיל, ושולחת טיל נגדי. שמתפוצץ בסמוך אליו, ובעצם גורם לו ל... להיות לא, לא אפקטיבי. לא כיפת ברזל,
0: רק בהקשר של לא הלוטט. לא
1: אפקטיבי. דבר נוסף שחשוב לדעת, מכיוון שהטיל הזה רוכב על קרן לייזר, אז הוא בעצם נע כל הזמן בקו ישר. אז אפשר להתחמק ממנו בקלות. זאת אומרת, כל החוכמה שהם פוגעים, זה בעצם במטרות נייחות. ברגע שהמטרה נעה, אז הטיל בעצם ממשיך לנוע בקו ישר, אלא אם ה... זה שמפעיל אותו, איזה שלושה אנשים, מספיק זריזים כדי לשנות לומר, את הטיל. כלומר,
0: חייל בטנק או בנגמש או כלי רכב כלשהו שמזהה...
1: הוא חייב לנוע.
0: הוא, אתה חושב שהוא יכול להספיק לנוע כדי להימנע מפגיעה? כן, הוא יכול, יכול,
1: אם, אם הוא מזהה אותו מספיק זמן, הוא יכול... תראה, הטיל נע בערך במהירות של 250 מטר בשנייה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד זריז כדי להתחמק ממנו. דבר נוסף, מכיוון שהוא רוכב על קרן לייזר, אז אפשר למסך אותו בעשן. כי הקרן לייזר לא עוברת את העשן. וזה אולי אחת הסיבות גם שצהל ממסך את האזור, אזורי הלחימה כדי בעצם לשבש את, ה, את המסלול של אותו, של אותו טיל קורנט.
0: מה קרה בתקרית הנגמש שזכורה בתקרית
1: הנגמש לנו? קרה דבר שהוא טעות טקטית, הם בעצם פתחו את הדלת האחורית, ואז לא היה להם מיגון. לא היה להם מיגון. וגם וה... החימוש שלהם היה והחימוש בתוך... והחימוש שלהם היה שם, אז זאת אומרת, הטיל גם חדר דרך הדלת וגם פגע בחימוש, שזו טעות טקטית שיכולה לקרות בשדה הקרב, אנחנו לא יכולים לשפוט את זה מהקורסה שלנו. ברור
0: לחלוטין. נעבור לאיום הרקטי.
1: אוקיי, האיום הרקטי הוא איום אה, הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל איום חמור בפני עצמו. מדובר בארסנל של 18 עד 20 אלף רקטות מסוגים שונים לטווחים קצרים. בינוני. זה מה שהיה להם בתחילת המלחמה. כן, כן. כרגע יש להם כמויות הרבה יותר קטנות. אני מעריך שהשקט שהם לא יורים בו נובע משתי, משלוש סיבות. סיבה ראשונה זה סיבות טקטיות, אין להם, אין להם את המקומות לראות. דבר שני, יש להם איזו כלכלת תחמושת, הם רוצים לשמור אולי לסוף. ודבר שלישי, חלק גדול הושמד. אנחנו ראינו כן, את זה גם בחומרים שיצאו מהצורה. כן, כן, אנחנו מרגישים את זה. עכשיו, יש שם טילים לטווחים קצרים, לטווחים אה, בינוניים. יש שם את הפאג'ר 5, שזה טיל שמגיע ל-75-80 קילומטר, נושא 90 קילוגרם חומר נפץ, הוא מגיע עד תל אביב. בערך, יש להם את האייש, שזה 250 קילומטר, הוא כבר מגיע ממש צפונה, ויש להם את ה-R 160, שזה גם כן טיל שמגיע ל-160 קילומטר עם 250 קילוגרם חומר נפץ, הוא יכול להגיע למקומות כמו עפולה, מקומות בעמק יזרעאל. אלה הם, ה- זה הארסנל העיקרי של הארסנל ה- הרקטי העיקרי שלהם. ואת כל אלה מכסה כיפת ברזל? כיפת ברזל מכסה את רובם, שרביט קסמים גם יכול לחסות במידה וכיפת ברזל מפספסת טיל שהוא מגביה, מגביה טוס, אז שרביט קסמים יכול לפגוע בו גם. קטגוריה
0: נפרדת, סוגי נשק אחרים, מדבר על קרקע אוויר, כטב"מים, רחפנים, כל מה שקשור בעצם באוויר.
1: כן, אז יש להם באמת, קודם כל מבחינת כלי נשק של חי"ר, יש להם מקלעים ו-RPG. יש להם מטעני חומר נפץ, מטענים נצמדים מגנטית, מסוגלים לגשת לטנק ולהצמיד לו מטען מגנטי ולרסק אותו. זה מבחינת החי"ר. מבחינת כטב"מים יש להם צי מסוים של כטב"מים שהם משתמשים בו, בעיקר כטב"מים מהוורסיות האיראניות, הבביל, לכל הסוגים שלהם, זווארי, שזה על שם המהנדס ש... שחוסל, שחוסל, ומבחינת רחפנים, מבחינת צי של רחפנים, יש להם צי לא מבוטל, הם השתמשו בו גם במתקפה שלהם, מדובר ברחפנים בני ארבע או שמונה להבים. אתה
0: מתכוון לרחפן שבאמצעותו הם הצליחו לנטרל את מערכת רועה יוראה?
1: בדיוק, כן. זאת אומרת, רחפנים זולים. אבל מאוד יעילים. אגב, הם גם השתמשו בזה ב... ב... במבצעים קודמים, ב-2019 ו-2020, השתמשו בזה גם כנגד, אה, משור... כנגד שריון שלנו, רק בצורה לא אפקטיבית. הם זרקו פצצת RPG לתוך אה, צריח של טנק וגרמו כן. לאיזשהו נזק. אז זה צי הרחפנים שהם אה, משתמשים בו, והדברים האלה הם אה, חלק מייצור עצמי, חלק הם הברחות, וחלק זה מאיראן.
0: לפני שנעבור לאויב הבא, בואו נדבר על מה שבסוף כואב, וזה הסיפור של שוג'אייה, ושם נעשה שימוש, אם אני מבין נכון, במטענים. אם תוכל להסביר לנו במה מדובר, כי מטען זה, זה הגדרה מאוד כללית, והאם אין מענה כזה שנותן מיגון ויכול אולי להפחית ככל שאפשר, או אף פגיעה ממטען כזה.
1: זירת המטענים שהם מכינים היא זירה מאוד מתוחכמת. זאת אומרת, הם מכינים, זה לא... זה מטענים שהם מכילים בתוכם כדורי ברזל ורסיסים ומתכות ש... שפוגעות, ואתה רואה את זה מה... מתוך הנפגעים, אתה רואה את זה מהפציעות של הנפגעים, הרבה פציעות ראש, פציעות גפיים, המון רסיסים שחודרים לאנשים כתוצאה מה... מהמטענים האלה. אז אפשר לנטרל את המטענים הללו אם אתה יודע איפה הם נמצאים.
0: אז השאלה אבל היא, היא ממוקדת בזיהוי. אם הם מוסלקים,
1: אפשרות? אם הם מוסלקים, זה קשה מאוד, קשה מאוד לזהות אותם, אבל ישנן שיטות שאני לא, לא רוצה להגיד פה, אבל ישנן שיטות שיכול להיות שישתמשו בהן בעתיד כדי לנטרל מטענים מרחוק. אפשר לעשות מה שנקרא stand-off detection, זאת אומרת, גילוי מרחוק של, של מטענים.
0: על דבר נוסף אה, שנדהמנו אולי לגלות אה, את אה, הגודל שלו ואת ההיקף שלו, עוד לא דיברנו, וזה המנהרות. רק במשפט אחד לגבי השימוש במנהרות לצרכים התקפים, כ- בעצם כאמצעי לחימה.
1: כן, השימוש, טוב, השימוש הזה הוא לא חדש, זה הם למדו כבר מה, מהווייטקונג, הם למדו את זה מהצפון קוריאנים. זאת אומרת, ברגע שיש לך נחיתות בממד האווירי, אז אתה הולך לממד התנקרקעי, ושם אתה מרגיש את עצמך מוגן. ולכן הם משתמשים בזה, הם אימצו את הטכניקה של, של כוחות גרילה מהעבר, ומשתמשים בזה בצורה, הייתי אומר, די יעילה. יש כמה סוגים של, של מנהרות, יש מנהרות שהן מנהרות אתקפיות, שהן מנהרות די פשוטות, עם פירים באזורים מסוימים, שבהם אתה יכול להוציא לוחמים לאזורים מסוימים, ואחרי זה הם נכנסים. כמו בונקרים. כן, כן סוג של בונקרים, ויש כמובן מנהרות אסטרטגיות, שזה כבר מדובר במנהרות שהן עמוקות, 50 מטר. כמו זאת שראינו שנחשפה בצפון הרצועה. כמו שראינו כן. בצפון הרצועה. מנהרה גדולה, מנהרה בגובה של שלוש מטר ומעלה, שיכולים להיכנס בה גם כלים כבדים, ושם הם גם בונים את חדרי הפיקוד שלהם, וזה בעצם מה שצה"ל כרגע מחפש. יש לנו ערכה
0: כמה מאלה יש להם, או שזה רק... מדובר uh, על, על בין 500 ל-700
1: קילומטר של מנהרות.
0: אז אם ככה, אני מבין מהדברים שלך שיש עוד הרבה עבודה בתחום הזה.
1: לצערנו, יש פה הרבה עבודה, וזה בעיקר עבודה ליחידות uh, יחידות, uh, מיוחדות.
0: בואו נעצור כאן לגבי חמאס, לקחנו הכל לדעתי, אבל אני רוצה שנתמקד בדקות הקרובות בעוד שני אויבים שאנחנו נלחמים בהם, או לפחות uh, מקבלים uh, מתקפות uh, בימים האחרונים, חיזבאללה והחותים, נתחיל בחיזבאללה, האיום הגדול מצפון, כוח גדול הרבה יותר משמעותית uh, מחמאס. בהחלט, בהחלט. ותסביר לי בעצם מה גודל האיום ומה okay. המרכיבים שלו.
1: אוקיי, okay. uh, uh, בעצם החיזבאללה זה בעצם גיס איראני, שיושב לנו על הגבול הצפוני, שהוקם במשך השנים בצורה מתחת לאף שלנו. הוא מכיל בין, לפי פרסומים של החיזבאללה, של, של נסראללה, בין 60,000 ל-100,000 לוחמים, כולל אנשי מילואים, שמתוכם יש 5,000 איש של... בין, 5,000, בין 2,500 ל-5,000 איש של כוח רדואן, שזה כוח לוחם, כוח קומנדו. מיומן, כוח עם ניסיון קרבי בסוריה. יש להם גם תמיכה ממיליציות <coughs> שיעיות בסוריה ובעיראק. אז זה הכוח הלוחם. כמובן, מבחינת ארסנל הנשק, הוא דומה מאוד לארסנל החמאסי. יש להם מאות ואלפים של טילי נ"ט, טילי קורנט, וורסיות איראניות של הקורנט, וורסיות משופרות, בלי להיכנס לפרטים. יש להם ורסיות שהתעשייה שלהם שיפרה אותם מאוד, ולכן הם עלולים להיות יותר קטלניים. אוקיי? יש להם אה, רחפנים, צי של רחפנים גדול, אה, רחפנים שמשמשים לצילום, לתקיפה, לתקיפה, זאת אומרת להטלת אה, מטענים. יש להם גם צי של כתב"מים, אה, כולל הבביל למיניהם, הבביל... אה, אותו, הם השתמשו בוורסיה המשוכללת של הבביל במוצאי שבת כדי לתקוף מוצב של צה"ל, שבו נהרג גם איש מילואים, וגם שייד 101, שייד 136, כל מיני סוגים מאוד משוכללים של כתב"מים איראנים שמפעילים אותם. אני מיוחד... רוצה
0: לשאול אותך ספציפית לגבי המענה שלנו. שכן, אנחנו רואים בהם, הם לא דיברנו על לקוח
1: הטילי שלהם. אז, אז זה בדיוק כן. מה שאני מכוון כן. אליו.
0: Uh, לפני שאתה תיכנס בכלל ללקוח הטילי, um, אם אתה יכול לחלק את זה לכל מיני אמצעים שאפשר ליירט אותם, לאמצעים שאי אפשר ליירט אותם בכלל, או שהאירוט הוא בלתי סביר.
1: אוקיי, okay. אז נ- נגיד כך, את ה... טילים והרקטות אפשר ליירט, יש לנו שכבות שלוש או ארבע שכבות הגנה, יש לנו את הטילי פטריוט שהם נגד, נגד כטב"מים, יש לנו את ה, כמובן את, את כיפת ברזל ואת, ואת השרבית קסמים שהם נגד טילים יותר ארוכי טווח, יש לנו כמובן את החץ שהוא נגד טילים בליסטיים כבדים במידה והם, והם ישלחו. אז אלה הם האמצעים ליירוט הטילים והרקטות ארוכי הטווח. לגבי הטילים קצרי הטווח ולגבי הרחפנים, אנחנו נצטרך למצוא פתרון אחר. והפתרון שאני רואה אותו, ושייכנס בקרוב, אני מקווה, זה הלייזר. כי הלייזר יוכל äh, לטפל בנחילי רחפנים mm-hmm. uh, בצורה מאוד, מאוד פשוטה. הלייזר יכול לטפל גם בפצמ"רים. מה בעצם ההבדל בפצמארים, לפצמארים,
0: מבחינת הטכנולוגיה של הגירות בין לייזר לבין uh, מה שעושה כיפת ברזל?
1: אוקיי. Okay. כיפת ברזל לא יכולה להגיב לטילים ולרקטות או לפצמ"רים בטווח קצר, mm-hmm. כי, כי מדובר פה בחלקיקי שנייה. ופשוט היא לא יכולה להגיב, ולכן כשם, לא מיירטים פצמ"רים עם כיפת ברזל. גם מבחינה כלכלית הדבר הזה לא עובד, לא עובד. ולכן כדי להתגבר על איום שהוא לטווח קצר של חמישה עד שמונה קילומטר, אתה צריך קרן לייזר. קרן לייזר מגיעה לזה במיליונית השנייה. ו... ויכולה לפתור, לחסל, לבשל את האיום הזה. אני מדבר למשל על איום שאנחנו לא, לא שמים אליו כל כך לב, זה הרקטת הברקן, שהיא רקטה קצרת טווח, חמיש... חמישה טובים. עד שמונה קילומטר, עם חמש קילוגרם חומר נפץ. שום כיפת ברזל לא יכולה ליירט אותה, כי היא טווח מאוד קצר. קרן הלייזר, שהיא תיכנס לפעולה בהספקים, שהמערכת קבעה אותם, תוכל כנראה לפתור את הבעיה הזו.
0: עכשיו בוא נתייחס לארסנל הרקטות והטילים, כולל טילי חוף ים וטילים נגד מטוסים, אבל אולי לפני הכל, מה שמייחד כנראה את חיזבאללה לעומת חמאס זה הדיוק.
1: כן, כן. יש להם, יש להם מגוון גדול של טילים, לא נתקוב פה במספרים, אבל לת, למגוון של טילים, למגוון של תחומים, תחומי... קילומטראז' קילומטר ומגוון של חומרי נפץ. הסכנה הגדולה ביותר היא הטילי פתח 110 או מה שנקרא M600 שזה טילים ארוכי טווח יחסית בין 250 300 קילומטר כלומר תל אביב ודרומה והם גם מצוידים במנגנוני הנחיה מדויקים מבוססי gps כך שהדיוק שלהם הוא פחות מ-50 מטר. המטרה. נאמר,
0: אם אני רוצה לתקוף מטרה נייחת שהיא לצורך העניין בהיקף של כמה מטרים בודדים, אני יכול להגיע אפשר למטרה. להג...
1: אפשר להגיע למטרה הזו, והטילים האלה הם טילים שזה בעצם איום, איום עיקרי על, ה... על התשתיות במדינת ישראל. ו... ונגד הטילים האלה גם הייתה, היה חלק מהתקיפות של צה״ל ב... במערכה השקטה שהוא מנהל uh, כנגד הברחות אמצעים מאיראן דרך סוריה ל- ללבנון.
0: מה לגבי uh, טילים שמכוונים נגד כלי טייס וכלי שיט? כן,
1: אז יש להם מספר מצומצם של, uh, של טילי uh, חוף ים, כמו ה-C-805 הסיני, uh, טילי החונט הרוסיים, שלצהל יש הגנה נגדם. יש, לה, יש לה הגנה עם, uh, של טילים נגד טילים. מבחינת uh, כלי טיס, יש להם uh, טילים uh, SA-7, יש להם מספר מסוים של טילים שהם יכולים לפגוע בכלים מנמיכי טוס, כמו כטב"מים, או במסוקים, הם בהחלט יכולים לפגוע בהם. ומבחינת, um, um, הייתי אומר, עוד, עוד טיל אחד נוסף שיש להם אותו במספרים ספורים, זה הסקאדים. יש להם סקאט דיר וסקאט סי, שזה כבר טיל בליסטי ל-700 קילומטר, שיכול לשאת בין 500 ל-1,000 קילוגרם חומר נפץ, הוא יכול להגיע כמעט לכל נקודה בישראל.
0: יש להם מערכות נגד מטוסים? ואם כן, אז האם יש להם גלאים?
1: <אז> לגבי מערכות נגד מטוסים, אני לא יודע. אני לא יודע אם יש להם, אבל אני יודע שיש להם, ידוע מה, מהפרסומים, יש להם מערכות... גילוי מאוד מתוחכמות לת... לכל התחום הספקטרלי. Mm-hmm. זאת אומרת, הם יכולים לגלות מערכות שפולטות אור נראה, ומערכות שפולטות חום, כלומר, אור לא נראה. הם בהחלט יכולים לגלות את הדברים האלה, ואני מניח שהסיפור של מערכות של גילוי מתוסים זה רק עניין של זמן עד שאיראן תיתן להם את זה. זה עניין פוליטי. וגע, זה וגם
0: זה, כמו ששמענו לפי פרסומים זרים, במסגרת שלל המטרות של ה... מערכה שבין המלחמות. בדיוק. אנחנו עכשיו במלחמה, אבל אוקיי, גם זה סוג של פעילות שצריך ש... לקחת בחשבון. שעושים אותה כ... כן, כמענה לאיום הזה. בואו נדבר בכמה דקות שנשארו לנו על איום החות'ים, שכמעט ולא היה על הפרק מבחינת רוב תושבי מדינת ישראל עד למלחמה הזאת. אנחנו שומעים על מה שקורה, קודם כל, ברמת האיום הקינטי, שיגורים לעבר ישראל שכבר סוכלו דרך מערכות ההגנה האווירית שלנו. אבל גם אמצעים שהם מפעילים עכשיו נגד ספינות בים סוף.
1: כן. טוב, החות'ים זה איום שאנחנו בעצם במכון נתנו את דעתנו על האיום הזה כבר במאי. אנחנו כבר התרענו. אני אישית התרעתי על זה, והדברים האלה פורסמו רשמית בפרסומי המכון. אז החות'ים הם באמת כוח שהוא מאיים, זה בעצם פרוקסי או שלוח איראני נוסף שיושב במצרי באבין מנדב, ובצורה כזו סוגר, ה... סוגר על כל מדינת ישראל, מכל הכיוונים. זאת אומרת, הם סוגרים עלינו ממזרח, מצפון, ממערב.
0: אז אני מבין שזה בעצם איום שמקיף אותנו מכמה כיוונים.
1: כן. עכשיו, החות'ים מצוידים במיטב הארסנל האיראני, הם מצוידים... ברחפנים, הם מצוידים בכתב"מים, המשוכללים של איראן, הסמר והשייד, כל סוגי השייד למיניהם, הם מצוידים בטילי שיוט, הם הוכיחו את היכולת מבצעית כבר ב-2018 ואילך, בתקיפה של, מתנים, של מתקנים בערב הסעודית ובמדינות המפרץ. מצוידים גם כמובן בטילים בליסטיים ארוכי טווח, לטווח של בין 1,800 ל-2,000 קילומטר. כמו השיעב 3 וטיל שהוא יותר קצר טווח חורם שער, ובצורה כזו הם יכולים לאיים בעצם על אתרים חיוניים במדינת ישראל. והם, הם לא מסתירים את זה, אגב. יש להם גם טילי uh, חוף ים, שבהם הם בעצם מאיימים על ספינות שעוברות במצרי באבל מנדם, יחד עם הכתב"מים ועם הרחפנים, רחפני הנפץ שלהם.
0: אמרת שהם uh, פרוקסי של איראן, אבל אנחנו יודעים שבעצם חלק מיוצר אצלם. Uh, האם מדובר בכמויות שמשתוות לשני האויבים שציינו קודם לכן, או שמדובר בכמויות קטנות יותר? ובכל מקרה, מה לדעתך המענה היעיל נגד האיום החוץי? אוקיי.
1: Okay. המענה היעיל, אוקיי, okay, לגבי כמויות, קודם כל, אז מדובר, מבחינת כתב"מים ורחפנים, מדובר במאות. בתקיפות שהם הפעילו נגד ערב הסעודית, הם הפעילו נחילים של, של רחפנים ושל כתב"מים, ו... דבר שהקשה מאוד לפגוע בהם. מבחינת טילים בליסטיים, אז הכמויות הן יותר קטנות, ומבחינת טילי, טילי שיוט או טילי חוף ים, כמויות הן מאוד מאוד גדולות. רק אתמול אמר, אמר אדמירל האמריקאי, שיהיה קשה להציע האמריקאי להתמודד מול הכמויות העצומות של, ה... של הטילי חוף ים שיש לחותים. האמצעי להתמודד איתם הוא בשני מישורים. המישור הראשון הוא כמובן המישור שבו אנחנו מצטיינים, וזה יירוט, יירוט של הכטב"מים ויירוט של הטילים הבליסטיים, שהחץ שלוש הוכיח, אה, הוכיח באמת אה, יעילות יוצאת מגדר הרגיל. והדבר השני, מש... הפתרון השני הוא יהיה כמובן איזושהי פעילות התקפית כדי להשמיד את ה...
0: אז רק הבוקר התבשרנו על כך שהאמריקאים כבר הקימו איזשהו כוח משימה, שאנחנו נצטרך לראות מה הפשר שלו מבחינה מבצעית, ובהתאם לזה גם אפשר יהיה להעריך עד כמה האיום הזה נמשך, או שהוא מצטמצם, או אפילו מחוסל.
1: תחושה שלי היא שכוח המשימה הזה יותר הגנתי מאשר התקפי, ואני חושב שצריך לפתור את הבעיה הטילית, גם בתימן וגם אצל חיזבאללה, בצורה התקפית. עכשיו, זה, הדברים האלה הם לא דברים שהם הם, הם, מעבר ליכולת שלנו. בסופו של דבר, הטילים הבליסטיים, הם, לא מדובר בטילים שאתה מסתיר אותם בין השיחים בגינה שלך, מדובר בטילים שהם ארוכים מאוד, הם יכולים להיות בין 6 ל-10, ל-10 מטר גובה, הם שוקלים כמה עשרות טונות, זאת אומרת, זה בהחלט... מתקנים שהם חשופים, וניתן בצורה, אם יודעים את המודיעין הנכון, ניתן לפגוע בהם. אז uh, מעבר לצורה ההגנתית, שבה אנחנו מתגוננים בצורה יוצאת מהכלל, צריך גם לנקוט בגישה התקפית, לדעתי.
0: אז תודה רבה, יהושע, ואנחנו כמובן נשוחח איתך עוד בנושאים האלה, ככל שיהיה צורך בהמשך.
1: תודה לך. תודה.